0: Dus je hersenen aanzetten met creatieve gedachten... en dan gaan sporten en spelen... dat maakt je creatiever op alle gebieden. En dat vind ik interessant.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie... Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren door je brein in beweging te brengen. Hoe word je slimmer door te bewegen en welke oefeningen voor je brein laten je creatiever bewegen? Voor een antwoord hierop legden we ons oor te luisteren bij de vierde Masters of Movement Masterclass. Deze bijeenkomst op vrijdag 9 december 2022 werd aangevoerd door cabaretier en gymleraar Peter Heerschop. Een van Nederlands bekendste hersenwetenschappers, Margriet Sitzkorn, toonde ons de relaties tussen het brein, onze complexe omgeving en het effect van bewegen daarop. De Portugese onderzoekster Sara Santos deelde veel voorbeelden van hoe je de creativiteit bij sporters kan stimuleren. De avond eindigde met een interactieve workshop kickboksen, zonder raken, trappen en klappen gelukkig, onder leiding van wereldkampioen Floris Hoek uit Katwijk. In deze aflevering blikken Jurgen en ik terug op wat we die avond hebben geleerd en komen alle hoofdrolspelers één voor één aan het woord. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen. Hey, Gerrit. Goedemorgen. goedemorgen. Hier zo spontaan in de Winterstop. Ja. Een bonusaflevering. Nou, altijd leuk. Altijd leuk. Met een verslag van de vierde masterclass voor de Masters of Movement mm -hmm. Community of Learners. Ja. Van uh, het ASM, het Athletic Skills Model. Ja. Uh, een samenwerking die je eerder in 2022 hebt kunnen horen en die we in 2023 voortzetten. We maken een verslag van die
2: bijeenkomst. Ja, muziek, hè? Uh, invloed van muziek. Hebben we gedaan? Wij bewegen, differentieel leren we en nu gehad? dan uh, brein in beweging. Het begrijpen. brein in ja. beweging, nou is er wel iets bijzonders.
1: Wij worden daar altijd samen uitgenodigd ja. en dan gaan we daar samen een verslag van maken. Maar
2: uh, je was er niet, hè? Nee, ik was er niet. Ja, ik had uh, andere plannen. Ja. En die, uh, ja, die, die verstoorde de boel een beetje. Nee, ik, ik was al op een vroege vakantie uh, aan, uh, in, in Panama, zat ik toen. Precies. Dus, uh, dat maakt het eigenlijk alleen
1: maar nog leuker. Jij bent uh, hier vandaag op de bank de rol van de actieve luisteraar. Net ja. zoals de luisteraar die deze aflevering luistert. Uh, ik ga jou vertellen wat ik die avond allemaal te weten ben gekomen. We hebben weer uh, mooie fragmenten van de hoofdrolspelers. En uh, ja ik zou je uitnodigen, luister actief mee... En als je een vraag hebt, uh, laten we eens kijken of ik je daarmee kan helpen. En op het einde reflecteren ja, we graag. natuurlijk op de vraag... wat moeten jij en ik als amateursporter nou met deze inzichten? Ja. Um, de avond werd aangevoerd door uh, Peter Heerschop, bekende stem. Uh, aan het einde heb ik hem natuurlijk ook gevraagd, waar loopt hij nou mee weg? We hadden een uh, keynote van een van Nederlands bekendste hersenwetenschappers... Margriet Sitskoorn. met de titel Move Your Brain... Move Your Life, waarin ze ons meenam naar haar effectprogramma. Veel Hij boeken ook... geschreven. Veel boeken eh, daarover geschreven. Onder Het
2: maakbare brein. Dat Precies. Deed, dat deed bij mij wel een, een belletje rinkelend. Een, belletje rinkelen, een natuurlijk. mooie maar bruggetje. Dat we wel waarom? Ja. We hebben
1: ook een engelstalige bijdrage van uh, uh, Sarah Santos. Die was overgekomen uit Portugal mm -hmm. en die heeft uh, promotieonderzoek gedaan naar het stimuleren van creativiteit, zowel ja. bij kinderen als uh, bij sporters en, en vooral ook bij sportende kinderen. En we gingen natuurlijk, zoals altijd bij de ASM, uh, ook nog een, een workshop doen met uh, een wereldkampioen kickboksen, Floris Hoek. En ook hem heb ik natuurlijk nog even gevraagd van, wat hoop jij nou dat mensen leren van zo'n workshop? Heb jij,
2: jij meegedaan ook? Ja, ik heb ook een stuk meegedaan,
1: okay. maar nou ja, het, uh, je hoort het zo wel, het was er geen geweldig succes. <laughs> maar om deze aflevering te beginnen, uh, trappen we natuurlijk even af met een van de initiatiefnemers van ja. het Athletic Skills Model. Niet... René Wormhout, want die was die avond ja. met het Nederlands elftal in Qatar. Het, het was de avond
2: van uh, Argentinië-Nederland. Zeker, ja. ja. Nou,
1: René Wormhout is uh, kracht- en conditietrainer bij Oranje. Gelukkig niet uh, de penalty trainer, want dat nee. was ook die avond <laughs> natuurlijk. Maar uh, hoogleraar Geert Savesberg, die vroeg ik als eerste eens even, waarom moeten we het hier over hebben? Geert, het brein in beweging. Waarom hebben we het daar over op deze Masters of Movement bijeenkomst? Ja, dit is, uh,
3: natuurlijk, uh, past natuurlijk heel mooi bij het ASM. Uh, wij proberen natuurlijk ook het brein in beweging te brengen. Dus wel letterlijk en figuurlijk. Maar wat ik bedoel is natuurlijk meer door, door allerlei vaardigheden wat je leert. He, tot daar ook uh, veranderingen in het brein optreden. En we hebben eigenlijk vanavond horen we van de uh, Magritsie scoren. Tot dat inderdaad mogelijk is. En tot dat het zelfs op hele korte termijn mogelijk is.
1: Kijk, dat is uh, veelbelovend. Hè? Op korte termijn effecten al uh, in het brein. Um, Magiet Sitskoorn, daar trapte we mee af. Zij is neuropsycholoog en hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Uh, een van de bekendste en beste breindeskundigen. Je denkt natuurlijk vaak aan Erik Scherder als een hele bekende. Er zijn meerdere toonaangevende mensen in Nederland. Volgens mij doen we het lekker op dat gebied, maar zij is er zeker ook één. En zij is vooral expert op het vlak van de wisselwerking tussen je omgeving, mm -hmm. complexe omgevingen waar we nu leven, de hersenen en dan ook het gedrag. En dat heeft ze in uh, ze heeft meerdere boeken geschreven, zei je al. Haar uh, meest recente boek is Ik kwadraat, de beste versie van jezelf. En die belooft ontwikkel je hersenen en bereik je doelen op basis van het effectprogramma. Nou, dat programma heeft ze ons helemaal uitgelegd in die keynote. Dat gaan we hier niet herhalen, moet je dat boek maar lekker bestellen. Kan ook via de
2: Summer podcast Boekenplank. Maar er zitten wel een paar volgens mij. Uh, een, de, de tweede E is exercise. Dat, ja. uh, dat zijn uh, manieren om eigenlijk je, nou ja, de, de, je, je hersenen te verbeteren, laat ik het zo zeggen. Of in ieder
4: geval, Door middel van
1: bewegen. Uh, ja. ja. Nou, laat maar eens luisteren. Ik vroeg haar: wat is jouw belangrijkste boodschap van deze avond? Ja.
4: Mijn belangrijkste boodschap voor het publiek vanavond is dat je hersenen kunt veranderen. Die hersenen zijn neuroplastisch en dat betekent dat je ze kunt aanpassen en daardoor verander je je denken, voelen en doen. Er zijn vele manieren om dat te doen, maar een hele belangrijke is door te bewegen.
1: Precies, het belang van bewegen kent iedereen vanavond allemaal. Kun je dan nog slimmer bewegen of minder slim bewegen? Zijn er nog
4: bewegingen die heel goed zijn voor je hersenen? Jazeker, als je bewegen, naar je hartslag boven de 100 wel, hoeft geen maximale hartslag, maar wel een beetje omhoog. Uh, die hartslag omhoog en dan combineren met cognitie. Dus met aandacht hebben, na moeten denken, vooruit moeten plannen. Zoals je bijvoorbeeld ziet in vechtsporten en danssporten.
1: Ja, precies, die hoorde ik in de voorbereiding ook, maar het is wel interessant. We gaan straks ook met een kickboxer aan de slag. Tegelijkertijd is boksen natuurlijk een van de slechtste sporten voor je brein. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, dat klopt. Klappen op je hoofd zijn niet goed voor je hersenen, want je krijgt in je hersenen niet alleen verbindingen erbij. Daar er kan ook van alles kapot gaan. En dat kan bijvoorbeeld door klappen op je hoofd. Dus dat zou ik zoveel mogelijk vermijden.
1: En uh, hoe geef je daar zelf invulling aan? Wat doe je zelf aan sport?
4: Nou, zelf scherm ik onder andere en ik zwem, maar schermen is voor hier uh, belangrijk. En bij uh, schermen, je beweegt, je denkt na, je moet heel geconcentreerd zijn. En dat is niet alleen goed voor je hersenen, maar ook voor je lijf, voor je hart. En ontzettend plezierig om te doen natuurlijk.
1: Mooi. Mooie boodschap. Margriet, dank je wel. Dank je wel. Ja, Jurgen, we hebben ooit Geert Savelsberg ja. ook geïnterviewd, of een aflevering met hem gemaakt over het Athletic Skills Model. En toen zei hij nog, hè, zijn variatie van beweging, maar hij zo nou, we zijn triatleten. Mm -hmm. Toen zei hij nog, ach jongen, maar wat jullie doen is eigenlijk vrij dom sporten. Is ja. alleen maar rennen gaan, een van de bewegingen. Ik moet zeggen, naar aanleiding van het verhaal van Margriet en ook wat ik die avond verder allemaal gezien en gehoord heb... Het is best een domme sport, ja.
2: Nee, zo zit ik. Zo keek ik er ook naar van, ja, uh, wanneer word ik nou ook nog geprikkeld? <laughs> ja, wanneer om, moet jij nou vooruit om, denken? Ja, <laughs> precies. Plannen, focussen, noem maar op. Ik dacht, ja, misschien hoogstens in het zwembad, als de baantjes een beetje te, 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 te smal naast elkaar liggen, dat je anderen moet ontwijken, zeg maar, en dat ja. je moet opletten. Nee, maar in. in en bij zo... de wissel,
1: dacht ik bij de triathlon. He, ja. bij de
2: wissel moet je even
1: je kop erbij houden.
2: Klopt. Aan de andere kant, ik merk wel, maar dat zul je ook bij een training. Je gaat niet steeds hetzelfde rondje lopen of fietsen. Je doet al automatisch ja, pas op. die rondjes. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat doen. Ja, dus nee, dit is een soort tip. Dat is denk ik al iets wat je hieruit uh, uit kan halen. Um, dan moet ik al, al terugdenken aan, aan Jeroen Otter. zei van: Ja, je mountainbike rondje zou je eens een keer gewoon andersom moeten gaan, uh, ja, gaan doen. Ja. Dat zijn al simpele voorbeelden waarbij je toch e even extra moet opletten. Dat is misschien ook wel weer het voordeel om te zeggen, ja, ga ze af en toe in een groep fietsen. Oh ja. Ja, toch wel weer... Meer dynamiek. Uh, ja, kijk, uh, in die zin is wielrennen, denk ik, past wel weer. Uh, en eigenlijk natuurlijk lopen maar dan, ook. Maar dan
1: koersen, hè? Ja. Want dan wat, wat ik vooral hier uit haalde, wat ik echt mis in onze sporten, ja. maar wat je al wel bij voetbal hebt. Het is eigenlijk elke spelvorm waar tactiek ja. belangrijk is om te winnen. Ja. Dat, dat hebben wij helemaal geëlimineerd. Ja, nou ja,
2: vergeet niet. Maar da daar hebben we natuurlijk ook wel een paar keer over gehad. Pees zelf. Hè? Het, ja. het, het ja. hele energievraagstuk. Uh, om om dat, die puzzel, om die goed op te lossen. Dat is eigenlijk ook ergens. Een planning is daar belangrijk bij. Ja. En,
1: uh, maar daar haal je het element onvoorspelbaarheid eruit. Dat klopt.
2: Leg, nou ja, ja je, misschien een keer. Wat als die hond oversteekt. Als jij uh, plat op jouw stuurtje ligt.
1: Uh, ja, ja. hé. Hey, uh, het brein is plastisch. Mm -hmm. En dat is een, een wetenschappelijk woord voor het kan veranderen. Ja. Um, ik uh, heb daarna nog even doorgepraat met Geert Zavelsberg En ik heb hem ook eens gevraagd. Goh Geert, die, uh, die bijdrage van Margriet. Wat haal jij daar nou uit? En, en wat kunnen we nou met deze inzichten concreet als een trainer of gymleraar of sporter zelf? Nou, ja. Dit is wat hij daarover
3: zei. Ja, ik vond dat wel... Uh, nou, de meest uit oog in het oogspringende was natuurlijk die omgeving. Die rijke omgeving. Ook soms weer iets minder rijke omgeving. Hè, om te zorgen dat die stimulatie ook wel altijd nieuw blijft... dat er geen gewennig optreedt. Uh, dat vond ik wel even eruit schieten. Uh, daarna was het richten van de aandacht... Ja, en het richten van aandacht, dat leren wij eigenlijk ook met mijn leren in de cursus hoe je dat kan doen. Hè? Door uh, externe focus, uh, bepaalde leermethodes. En die kan je dus ook in de gymles heel mooi toepassen. En de meeste gymleeraren doen dat ook wel hoor.
1: Ja, dus in die zin dat stuk van het verhaal van Magiet sloot naadloos aan met de omgevingen die ASM creëert. Uh, belangrijke boodschap daar was ook, wanneer heb je voor het laatst iets nieuws gedaan? Geert, wanneer heb jij voor het laatst iets nieuws uh, Gisteravond
3: volgens mij nog, uh, want ik heb dat boek van Marguerite zitten lezen.
1: <laughs> ja, dus jouw dus jou prefrontale wel. cortex ja, is, ja, uh, is ja. goed ontwikkeld.
3: Ja, en waar, waar ik altijd een beetje bang voor was, is met, uh, met hersenontwikkeling. Dat, mensen hebben die idee, hè? ze geloven nu wel, dat ook door een weg terug is. Hè? Niet alleen de hersenen bewegen sturen, maar bewegen ook de hersenen sturen. Alleen door het boek van dacht ik echt, dat kan veel sneller dan ik dacht. Ik dacht altijd dat het toch een beetje langetermijnwerk was. Hè? Ja. En uh, nu blijkt ook dat je wel ook op korte termijn nog even succes kan boeken daarmee.
1: Ja, dus dat er direct effecten zijn van bewegen op de hersenen. En we hebben net van Magiet geleerd, als die hersenen zich rijker ontwikkelen, als er meer neuroplasticiteit ontstaat, word je beter in ongeveer alle aspecten van het leven, dus ook in sport.
3: Ja, er was één leuk ding, die neuroplasticiteit is een soort neutraal gegeven. Dat kan de goede kant op gaan, dat zijn de slechte kant op. Maar de neuroplasticiteit is natuurlijk helemaal geen waardeoordeel. En dat vond ik wel heel mooi. Zij praat het heel positief, maar het kan natuurlijk ook verkeerd gaan. Dus je kan je ook voorstellen van als je dus uh, een heel saaie omgeving hebt... dat die neuroplasticiteit ook het werk gaat doen. Alleen ja, dat gaat jou niet ten goede komen.
1: Ja, zij zei je brein wordt beter in wat je het aanbiedt. En als je daar dus negatieve dingen aanbiedt of niks in aanbiedt... dan ja. komt daar dus ook weinig ja. ontwikkeling. Het tweede leuk aspect vond ik dat korte termijn en lange termijn
3: idee... Dus je hebt de korte termijn, dat hebben wij allemaal, hè? Uh, dat genot uh, meteen willen hebben. Maar tot dan die frontrale cortex kan overroelen voor lange termijn. Dat is voor sporters natuurlijk ook belangrijk. licht eens toe, wat nou, bedoel het, je? Het genot misschien op korte termijn om bepaalde dingen niet te doen. Om lange termijn doel is natuurlijk niet meer die medaille halen. Ja. En dat moet dat overroelen, dan moet je mindset op
1: zijn. Ja, dus je dus moet jezelf <laughs> trainen om, om de, de impulsen die je vandaag onderdrukt te ja. zien als een, als een bijdrage aan, aan het de, doel, aan doel op de lange termijn. Ja, helemaal. Helemaal.
3: Mooi. En dat is natuurlijk soms moeilijk. Misschien kan je, dat heeft ze niet vertellen, het marshmallow-experiment. Dat is heel beroemd. Met de kinderen? Met die kinderen. Vertel hè, die, eens. En die, nou, die, die, dus heel lekkere snoepjes liggen daar. En dan zeg tegen die kinderen van, nou, ik ga naar nou uit de kamer. Als je van die snoepjes afblijft, dan krijg je na twee. Dus een lange termijn effect. Dus je krijgt dubbele beloning. En dan zie je dus dat kinderen, sommigen, daar heel moeilijk vanaf kunnen blijven. Ja. En dan meteen pakken. Degene die wat langer kunnen wachten, die blijken ook die meer die lange termijn doelen te hebben. Ja, eigenlijk bij volwassenen precies. Hetzelfde.
1: Alleen is het geen marshmallow, maar zijn er zijn misschien andere dingen. Waar andere je prikkels gaat, in het leven waar je vanaf ja. moet blijven. Precies. ja. ja. Dus, dus we hebben vanavond heel veel geleerd over vanuit de neuroscience, de, ja. de neurologie in feite, of de neuropsychologie. En dat moeten wij nu met elkaar doorvertalen naar de sport. Je hebt het boek ook gelezen. Is er nog iets anders wat je meeneemt uit het verhaal van Margriet?
3: Nou, wat ik dus uh, bela belangrijk vind is dat zij een uh, programma aangeeft waar je het dus ook buiten de sport kan oefenen met deze zaken. En dat je dus ook die, die vader geleert. Maar het allerbelangrijkste vind, is namelijk dat die, die, die hersenen en bewegingen niet los van elkaar zijn. Dat is eigenlijk één systeem. Wat we altijd zeggen. De mens is één systeem. En heel vaak zien we het toch nog steeds klassiek als twee verschillende systemen. Een en, en, voorbeeld van die kinderen wat dan hoogbegaafd zijn en niet goed zijn in sport. Dat is eigenlijk een stereotype. Uh, en andersom kinderen. Ja, dat die werd de... gevraagd in de zaal. Ja. Is ja. het nou zo dat de ja. of zeer intelligente ja.
1: kinderen minder goed kunnen sporten? Nee, nee. expliciet niet.
3: Nee. Vals stereotype. Nee. De vraag die we niet hebben kunnen beantwoorden, van, ah, misschien voor de volgende keer is wel leuk. Van, ja, word je
1: door sporten nou ook wel veel
3: slimmer? Ja. Dat, die vraag gaan we dus niet. Ik dacht even dat die
1: kwam. Er was iemand die vroeg, is het nou ook slim als sporter? om dus ook proactief je hersenen te ontwikkelen... Ja. door een instrument te spelen, ja. door te lezen. Ja. Dat was ja, ja. Want hoe meer ja. ontwikkelde hersenen, hoe beter je wordt ook een sport. Ja. Ja. Maar andersom ja. hebben we nog niet hebben ontdekt. Hebben we nog niet ontdekt, nee.
3: Dat zou dus wel heel mooi zijn als dat ook zo is.
1: Als daar bewijs voor is, wat ik het zo zeggen. Dus Jurgen, ja. gewoon lekker boeken lezen. Ja, daar gaan nee, we ook zeker. beter van sporten. Ja. Dit klinkt natuurlijk wel een beetje farfetched. Hè, maar dat is natuurlijk wat ik nu doe, een overdrijving... van richtingen van dingen die aangetoond worden. Mm -hmm. Maar in de algemeenheid een, een Plastischer of een brein ja. met meer verbindingen lijkt ook slimmer te worden in bewegingen of creatieve oplossingen in het spel.
2: Ik denk dat dit belangrijkste boodschap is: dat, uh, nou ja, ik, ik, 30 jaar geleden studeerde ik nog meest biologie. Destijds was nog steeds uh, eigenlijk uh, werd gedacht: het brein, je, je, ja, je verliest alleen maar verbindingen of je, uh, in
5: de loop verliefd, van je leven.
2: Ja. Je wordt geboren met uh, miljoenen eigenlijk neuronen. En uiteindelijk uh, ja, gaat dat achteruit. Je verliest. En dat kan versneld worden door inderdaad alcohol, klappen noem maar op. Maar ja, je, je merkt gewoon ja. uh, de laatste nou ja, 20, 30 jaar. Is het toch ook wel duidelijk geworden? Nee, uh, fysiologie, hè? Dat, uh, ook, ook, en daar, daar valt eigenlijk ook je, je hersenen onder. Die kunnen zich ook aanpassen aan... Stimuli. En zich kneden op die manier waarop het lichaam zich eigenlijk het beste kan reageren. voor een keer op nieuwe stimuli. of die stimuli die hij, uh, waaraan je het blootstelt. Alleen ja, het, is meer, het lastige is natuurlijk bij een spier. Ja, die kan jij, daar zie je het zelfs aan de buitenkant aan. Als iemand de sportschool ingaat, echt krachtoefeningen doet... en er aanleg ook nog voor heeft om, om breder te worden, sterker... dan zie je dat meteen. En je, je ziet het terug in de, de, de kracht die iemand kan leveren natuurlijk. Uh, geldt denk ik ook voor het hart, bepaalde fitheid. VO2 max, noem maar op. Uh, het brein is allemaal een stuk moeilijker natuurlijk. Hè. Hoe ga je dat überhaupt meten dat daar nieuwe verbindingen zijn gekomen? En uh, het hoeft ook niet perc een nieuwe verbinding, kan ook binnen een verbinding kan, kan sterker worden. Uh, neurotransmitters die veranderen in concentraties of zo... of uh, de overdracht van impulsen. En dat is wel een fascinerend onderzoek uh, wat gaande is... waarbij nou die rol van, van bewegen daarop... Ja, uh, kijk, wat we wel weten is in ieder geval... oké, okay, doorbloeding is hartstikke belangrijk, ook voor de hersenen. De hersenen moeten het ook doen met, met, met zuurstof... Uh, ja, wat, wat de zuurstof wordt aangevoerd natuurlijk door, door het bloed. Uh, en dat betekent dat die doorbloeding gewoon goed moet zijn. bloedvat bloedvaart moet goed reageren. Moet er, juist op de plekken die meer zuurstof nodig hebben, moeten zij uh, het zuurstofrijke bloed kunnen uh, afgeven. Dat is één. Aan de andere kant weten we ook dat uh, spieren zelf allerlei signaalstoffen afgeven, myokines. Die uh, niet alleen op de spieren zelf werken, maar uh, ook op de hersenen. En, en daarmee samen, ja, dan, dan heb je die link al een beetje... tussen uh, 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 lichaam en, en geest of, of, of brein, waar, waar Geert het over heeft. Maar je komt nog steeds, uh, merk ik... Uh, was bijvoorbeeld een discussie laatst in de NRC. Er kwam een uh, groot artikel, uh, werd, uh, werd in de wetenschapsbijlagen behandeld. Een groot onderzoek, ik meen Engels of Amerikaans... bij een, uh, een groep 65-plussers, die zei anderhalf jaar lang... Uh, een, een trainingsprogramma hebben laten ondergaan. Ook een meditatieprogramma. En, en, en een groep die eigenlijk alleen maar voorlichtingen kreeg... over gezond leven. Om te kijken wat dat nou deed op cognitie. En zij vonden eigenlijk uh, geen verschillen. Geen noemenswaarde verschillen in, in cognitietesten... in geheugentesten. En daarbij ook in de scans. Die worden dan tegenwoordig gemaakt met vaak... Uh, NMR-achtige of MRI-achtige scans. Om te kijken van... Uh, ja niet alleen van of hersengebieden groter kleiner worden, maar ook of de doorbloedingen verandert uh, verbetert. Ja, en dat was een beetje natuurlijk iets van hè, zie je wel. Dus dat maakt dus uh, bewegen uh, geeft geen extra uh, positief effect daarmee op uh, in deze studie op, op het brein op cognitie. Ja. Ik, Goed dat uh, Erik Scherder daar dan nog een brief op schreef met een beetje de duiding bij dat stuk. Zei hij ja, uh, let wel op, dit is gedaan in uh, een gez groep gezonde 65-plussers uh, die verder geen uh, ziekte of iets verder uh, hadden. Hoog opgeleid ook nog. Ja, dan zit je al behoorlijk hoog in uh, wat wat haalbaar is. En de vraag is, kun je dat überhaupt dan nog verbeteren? En nou, dus hij zei, ja, er zijn daadwerkelijk veel meer aanwijzingen dat uh, mensen waarbij die cognitie echt wat achteruit gegaan is, dat je dat toch gedeeltelijk tegen kan gaan door middel van bijvoorbeeld uh, bewegen. Maar dat zullen ook de andere interventies zijn die uh, waar Margriet het over had. In ieder geval goed slapen hoort daarbij Ik denk een... een, een een verrijkte omgeving. Hè? Nieuwe prikkels. Dus uh, mooie discussie. Ja, ja, dus
1: er is wetenschappelijk... Het is nog niet zo eenduidig en nee. simpel als het lijkt. Maar er speelt hier wel iets en er is een verbinding. Dat ja, kunnen we weten. Ik denk dat
2: het meer is van bewegen is goed voor het lichaam. Duidelijk. Punt. En dat we weten voor spieren, voor het hart. Uh, en, en we weten dat uh, spierkracht, uh, zuurstofconsumptie... Allemaal voorspellende waarden geeft over hoe lang je leeft... En hoe lang je gezond kan leven. Nou... Logisch dat op het brein ook wat gebeurt. Maar omdat nou. Uh, het is lastig om dat, denk ik, aan te tonen door middel van wat nou specifiek waar je beter in wordt. Ja. In, in, welke cognitieve eigenschap bijvoorbeeld. Uh, en ik Een denk. Een van de aspecten, Jurgen. Ja. waar je
1: beter in lijkt te worden. als we uh, de avond rondmaken, is namelijk deel 2. Oké, okay. bijvoorbeeld creativiteit. In je spel, je probleemoplossend vermogen. Ja. En daarover was uh, op 9 december Sarah Santos uit uh, Portugal gekomen. Zij is onderzoeker aan de Universiteit van trás Os Montes en Alto Duro, afgekort Utat, <laughs> in Portugal. En zij is dus heel erg gericht op de invloed van uh, verrijkende omgevingen op het creatieve gedrag van jongeren. Oh ja. En dat is natuurlijk een aspect van het brein, ja. waar je met name weer in spel en tactische sporten veel aan hebt. Als ik creatiever ben. En uh, creativiteit defineert zij dan als het, het uh, vermogen om problemen op te ja. lossen. Dan word ik daar een betere, en ik maak nu in de lucht aanhalingstekens, ja, ja. sporter van. Ja. Nou, uh, in de voorbereiding hebben we ook haar paper gekregen a creativity, over een, een creativiteitsontwikkelingsframework. Ja. Nou, twee dingen voordat we naar Sarah gaan luisteren. Enerzijds, het is Engels. Het is een Portugees die Engels praat. Je moet even aan haar stem wennen, maar dat gaan we doen. En, en twee, zij is echt wel hardcore wetenschapper. Ja. Dus ik ben met haar op zoek gegaan naar... Oké, okay, wat heb je dan wetenschappelijk gezien en gevonden? En wat betekent dat? En dan begint een goede wetenschapper natuurlijk altijd even bij de basis. En dat is even de definities bepalen. Dus ik vroeg haar ook... Hoe herken je nou creativiteit in een sporter op het veld? Luister goed.
5: In my talk, I start to explain you that there is two expressions of creativity. We recognize the first stages of creativity by the P-type, the personal type. If the player is uh, challenging himself all the time, trying to improve, trying to overcome his own limitation, for example, this is the first step for us. The age type, it's like an action and behavior, technical or tactical, that we never seen before. It's like recognized by society, uh, by the team, by the sports. But to still there, we need to improve this P-type. And I challenge the coaches and physical education teachers today to try to start for, for this part
2: persoonlijkheidstypes, begrijp ik? Nee,
1: kijk, daarom zeg ik, dit is even hardcore wetenschap. Ja. Om wetenschap te doen en om het effect van iets op creativiteit te meten, moet je natuurlijk heel goed definiëren wat creativiteit is. En daarom begint ze even zo theoretisch, dat ze zegt, luister, ik onderscheid twee soorten creativiteit. Het persoonlijke aspect van creativiteit en het historische, oh, de ja. age-type ja. van creativiteit. Wat vindt de maatschappij creatief, van een sporter die... Oh, Messi, die hebben we nog nooit zo zien dribbelen, weet ik het allemaal. Ja. En zij zegt dus, het is belangrijk in de context van trainers en gymleraren en iedereen die rondom ASM betrokken is, dat we focussen op dat eerste type creativiteit. De creativiteit van de persoon. Ja, precies. En dan legt ja. zij dus uit uh, dat uh, een, een creatieve speler, die is innovatief, die kan uh, omgaan met onverwachte situaties. En dan legde zij mij uit, je, of Ons allemaal, maar het is daarbij als je dat wil meten of als je dat wil zien, moet je gaan letten op pogingen, oftewel hmm. attempts. Ja. En ik vroeg haar ook, dat was ze heel duidelijk in. Waarom is dat focussen op die het de, de, de aantal pogingen wat iemand doet nou zo belangrijk?
5: To nurture an environment to trigger this P-type, it's, it's very important to make room for mistakes. And these mistakes are related with the attempts. We need, and it's very important for our players, our children, attempt all the time. Because if they are trying to do something new or try to reconfigurate their movements, yeah, it's it will be easier to attain more innovative, more different behaviors. Um, however, coach and physical education teachers Needs to make room. Needs to provide this freedom. To attempt to explore. To improvise in his environment.
1: He, dus dat is om het, om het af te maken. Dus de persoonlijke creativiteit. En hoe ga je dat dan meten? Ja. Nou, Bijvoorbeeld door eens te kijken of te turven. Hoeveel pogingen doet een speler of een sporter. Om iets nieuws te leren. Ja. Of om te, om te gaan met iets nieuws. Dus daarom zei ik dat even de wetenschappelijke basis. En
2: dan uh, zei, geeft zij duidelijk aan... Daar ligt de uitdaging om iemand, uh, niet dat hij na drie keer zegt: Nou, dit kan ik niet. Precies. Hier stop ik mee. Dit Precies. Uh, Ik ga je wat anders doen. Dat je hem toch op een of andere manier uh, blijft uitdagen, of blijft uh, zoeken, blijft proberen om dan toch te denken: Hé, hey, maar ik, ja. En zon, zonder eigenlijk, dus dat doel te hebben, je moet. Hè? Ja. zonder
1: het aan die normatieve lat Precies. van die age-type ja. creativity, ja. van dit vinden wij het, best. ja. hey, het beste voor jou. Ja. En dat betekent ja. dat jij het blijft proberen. Ja. En zij zegt ook, cruciaal is dat je dus als coach of als ouder of als trainer gelooft ja. dat iedere sporter of speler creatiever kan worden. En dat is wel een leuke anekdote. Ik kwam natuurlijk terug van deze ja. avond en ik zat dit een beetje aan mijn vrouw Joël te vertellen. En onze Sophie van net 12 zat daarnaast. En ik legde dus ook uit dat het dus cruciaal is dat je focust op pogingen. Ja. En toen gebeurde iets heel moois. Want toen ging ik als metafoor... haar gedrag... in plaats van dat ik zeg... je moet, je moet vaker de tafel afruimen... of je moet dit doen... ging ik spreken in pogingen. Dus heel klein woordverschil. Ik zei... Sophie, bij je volgende poging... om de tafel af te ruimen... heb ik liever dat je het meteen doet... als we klaar zijn met eten... in plaats van dat je eerst... weet ik veel. En dat heeft iets fantastisch gedaan. Oh, ja. en ik, ik, ik kan het niet uitleggen... maar op een of andere manier zie en voel je dus dat er bij haar ruimte ontstaat. Van, ik doe het niet fout. En nou, dat ja. is een kind wat, graag, wat het graag goed wil doen. Dus dat belemmert. Maar door het woord pogingen te introduceren, ja. ontstaat er veel meer lucht en ruimte. Want er zijn namelijk oneindig veel pogingen.
2: Ja. Ja. Doe er nog eens één. Een, dat is eigenlijk alleen maar leuk. Ik mag nog, ik, leuk. Ik mag het nog een keer. Ik ja. ga het gewoon en, nog een keer ja. proberen. En op die en, manier ja, ga je iemand uit, ja, uitdagen. Zoek naar... Oplossingen zoeken wat past bij jou op jouw manier om, om dat doel te bereiken. Of dat nou is het afruimen van de tafel, of het, of het sporten, of een goal scoren, of een, een, uh, of ja, een wedstrijd dus. sneller lopen, ja. of
1: een PR halen. Ja. En toen ik dat inzag, is het natuurlijk eigenlijk: We hebben hier in onze Slimme Presteren podcast hebben we het veel over hoe loop je een perfecte marathon of hoe word je ja. snel op triathlon. En ondertussen zitten er allerlei verhalen van mijn marathons... waarin van alles misgaat. Ja, maar dat is dus de sleutel. Ja. He, je, als je het niet probeert,
2: je kan het nooit in één keer perfect doen. Precies. Dus, dus dat zou goed voor jou zijn. Jij hebt nog een, een aantal pogingen te gaan hier voor die marathon. <laughs> het het wat heerlijk toch. Ik hoop ja. dat ik al een aantal
1: pogingen te gaan heb. Ja. Hey, uh, tot slot, uh, het volgende fragment is wat langer. Uh, ik ga haar namelijk dan vragen. Oké, okay, jij meet creativiteit. Je hebt ons uitgelegd wat het is. Wat moeten we dan nu concreet gaan veranderen? Daar nou, ja. heeft ze een aantal uh, aspecten voor. En ze heeft ook in haar verhaal heel veel leuke voorbeelden laten zien. Daar uh, vraag ik haar ook naar. En op een gegeven moment hoor je daar in het fragment een woord. Wat je denkt, hm, wat zegt ze nou, dat snap ik niet. Dan zegt ze Genius for Training. En dat is eigenlijk het programma. Het is een concreet interventieprogramma. Waar zij haar onderzoek ook aan heeft opgehangen. Daarmee is ze naar scholen gegaan. En dat ontstaat uit een aantal stappen. Bijvoorbeeld dat ze eerst als kinderen vijf minuten een creativiteitsopdracht geven. Bijvoorbeeld uh, tekenen een driehoek... en dan moeten ze vijf minuten lang nadenken of tekenen... wat die driehoek allemaal kan zijn. En daarmee zetten ze in feite een soort creativiteitsoefeningetje... waardoor dat brein aangaat. Ja. En vervolgens gaat ze met die kinderen spelen of sporten. En dan gaat ze dus kijken wat oh, is het ja. effect op creativiteit. Ja. Nou heeft ze prachtige resultaten. Daar hebben we het over. En tot slot vraag ik haar ook nog even... Uh, dit is veel onderzoek bij kinderen... werkt het ook voor volwassenen? Dus uh, luister mee.
5: It's very important to start to uh, allow and to create these environments, uh, to explore, to adapt. Uh, and our players and our children need to feel that. Okay, my coach, my physical education teacher recognized when, because I'm trying to put effort, I'm trying to do something that... I will never try. This is the first message and this is very important. All the process starts with the coach and physical education teacher. They need to ignite um, this process. It's very important to put variability into practice, more functional, less functional or representative. It is extremely important. Um, do that. We can do by manipulating uh, constraints, by using differential um, learning to develop more challenging environments if you have more challenging environments not too much but with a, a moderate high demanding climate it will be easier to explore to be more adaptive and to produce a uh, creative behavior
1: Exactly. That's what you showed in your papers. Hey? Not too complex, because then it kills the creativity, but moderate complex. You share with us many, many examples of how, for example, on a soccer pitch, you can create variances of the soccer games and little fun exercises. Just for our listeners, can you list off a few of these examples that you showed us tonight?
5: Yeah, of course. For example, in our practice and in our training programs, we try to incorporate a lot of unpredictability. For example, they are playing one against one with one type of ball, and then they move in the next repetition for three against one, two against two. They will n never know what will happen next, and this is very important because they are always very aware. They are very focused on the activity. What what will happen? We don't know. Um, more examples, it's playing with a lot of targets, different balls, dynamic fields. Um, we also use in Skills for Genius program, play two sports at the same time, use a triangular ball, for example. This is very interesting for, because the children, the first question is like, oh, a triangular ball, but which sport is associated to this ball? We don't know. We need Try to figure it. it out. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah it's yeah. something yeah, it's interesting to use and to build their own materials, to create their own ball, they, their different rockets. And this is very interesting and instigate their exploration skills also.
1: Exactly. And when we do all that, and when we invest our... And we, I mean, as a, as a coach, as a, as a PE teacher, if I invest my time and my energy and my creativity in this, what kind of results can I expect from this sports person later?
5: Um, yeah, the, the main issue that we have mainly in Portugal Um, coaches and physical education teachers, usually they don't recognize the teaching models, the student-centered teaching models. We are trying to, uh, um, to educate them on these uh, models, like teaching games for education, sport education model, uh, student design games. It's difficult because it's too much. Uh, okay, now I need to teach. To learn new models but this is very interesting and they are very useful um, but in a first approach it's difficult um, for teachers instead with this uh, in this case with the skills for genius program we have a lot of amazing results like uh, but one that uh, i need to comment it's related with uh, uh, we collect some perceptions of the physical education teachers and coaches they are always saying oh i need to improve first my own creativity in each session i feel a lot of pressure because they are always asking oh, what we'll do next uh, which sport which type of exercise and Okay, they need to work first in uh, their own creativity, they their own capacity to adapt the exercise. Uh, more scientific results we have in um, uh, creative thinking, in a more cognitive related, we use Torrance test of creative thinking. Mm -hmm. We also have in motor contents fundamental and game, and, and game skills, for example, physical fitness um change of direction and speed all these
1: improve yeah, after all these, these kind improves. of interventions exactly so main question and related to the comment of the teachers and the coaches for myself personally uh, your research is a lot with young adults uh, even children mm -hmm. does this also still work for adults <laughs>
5: <laughs> This is a great question. And uh, um, we really want to know, um, in the last year, we did um, some experiments on the teachers before to attain the training of the Skills for Genius training. They did um, a TTCT test, a Torrance test of creative thinking. To understand if during all this process, the training, uh, implementing during one year and then we try to uh, um, implement uh, uh, in the post-test situation after all this process, the Torrance Test of Creative Thinking. We have a sample, a very reduced one, but uh, we are also identified uh, increases in uh, in creative thinking, even in, uh, in teachers. So yeah, this is yeah, a yeah. very
1: long, scientifically backed, yeah, yes.
5: Yeah. But we need more research we because more it's like, no, no, because it's like an exploratory study. <laughs> I agree. And... We collect okay. that data. Because and you're a scientist and you want to do proper yeah. science. Perfect. And they are always saying, okay, we need to improve first our yeah, this science, of course. Sarah,
1: thank you so much for uh, coming from Portugal to share your knowledge with us. And thank you for this interview.
5: Thank you so much.
1: Het is <laughs> moeilijk om over te brengen op audio, maar zij heeft dus een presentatie gegeven vol met video's. Met, uh, waarin ze dus inderdaad laat zien die onvoorspelbaarheid... maar ook dat je die, die sporter, of in haar geval de kinderen, centraal zet... en zelf regels laat bepalen, zelf spellen ja. laat verzinnen... dat je ze verwart. Uh, ik, heb, ik heb voetballetjes een rondootje doen, zien doen op een schu schuine helling. Oh, ja. Ga ja. dat maar eens doen. Ja. Uh, wat ze zegt, dat het veld verandert. Ze had op een gegeven moment een spel met hele grote uh, lego-blokken. En als je dan, ik geloof, of als je scoorde of na zoveel tijd... In ieder geval als je iets deed als team, dan mocht je zo'n blok in het veld leggen en daarmee veranderde het veld dus steeds. En je mocht dan de bal mocht niet tegen de blokken aan, want anders was je ook dat soort dingen. En je kon gewoon zien en voelen wat zij aan probeerden te tonen dat als je natuurlijk, tuurlijk, als je de hele dag hetzelfde voetbalspelletje speelt,
2: dan verandert er niks. Ik ben in mijn ooit ook nog even voetbaltrainer geweest bij de Pupillen. Ja. Nou, dan, dan denk ik, oeh, dan denk ik een hoop uh, inderdaad nog niet goed, omdat je heel erg streng op de regels bent. Ja, jongens, het is wel zo. Zo hoort het niet. Dus als iemand die bal in zijn handen neemt en hij is niet de keeper, dan zeg je, hey, maar dat mag niet, of een bal is over maar de lijn. Dat je ook ja, dat je mag op, voetballen met handen en voeten. Ja. En nu doen we twee minuten, ja. alles mag. Ja. ja. Wat ga je doen? Nee, dat, uh, maar goed, ik, ASM uh, is daar natuurlijk wel uh, ook mee bezig. Ik denk aan hun eigen playground, hè, aan, aan het veldje waar we die toen hebben bij gezien. waren. Ja, ja dat, dat uh, stimuleert die creativiteit al van, hé, hey, wat, wat kan je hier eigenlijk doen? Maar volgens mij hebben zij ook, uh, zo grappig, een bal die niet helemaal rond is ja. die, aan de buitenkant. Dus ja, op die manier uh, ja, is er heel veel te halen. Dat, uh, dat is wel bijzonder dat ze eigenlijk dus die kinderen centraal stelt. Maar ja, ik kan me ook voorstellen als je die filmpjes ziet, dat je sommige kinderen heel creatief ziet doen of al heel snel het, het voortouw nemen en, uh, en dingen. En, en we weten ook waar ze die, die blokken moeten neerleggen. En anderen juist daar een beetje veel mee stoeien, waarschijnlijk. Of uh, keuzes maken waarbij je niet 1, 2, 3 denkt: hè, dat zou ik, daar maak, maak je het veld veel, veel te klein mee of zo. Het gaat dat dus niet om, hè. Let nee. op, het gaat om
1: pogingen. Uiteindelijk, Want poging, ook ja. dit kind moet de kans krijgen om te ontdekken: oh, wacht even, ja. dit was niet een goede interventie. Dus ik ga de volgende keer eens wat anders ja. doen.
2: Ja, ik en ik denk dat je op, op die manier til je eigenlijk het boven het, het resultaat gerichte al vaak bij, bij voetbal. Je moet scoren of wie heeft er gewonnen of überhaupt. Uh, ja, dat, dat, daar willen we al een beetje van af. Dat, dat de scoren al niet meer bijgehouden wordt of dat er een, een, gren, of een scheidsrechter rondloopt. Ja, dit is denk ik heel extreem. Maar ja, waar uh, menig uh, pupillentrainer. Veel, uh, veel van kan leren. Ja, maar het is, is moeilijk inderdaad, wat zij ook aangeeft, om dan de bestaande coaches, de volwassenen, gymleraren, ja, 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 ja. om die te overtuigen van uh, hey probeer eens deze benadering, want het vraagt heel veel creativiteit inderdaad ook van hen. Ja.
1: Nou dat, dat was een van de inzichten. Tijdens het diner sprak ik met ja. een aantal
2: deelnemers daarover door. En
1: toen kwam, ook, kwam ik ook tot het onzicht, inzicht dat er zijn natuurlijk uh, behoorlijk wat gymleraren bij ja. zijn, maar ook uh, coaches. Uh, maar wij zijn ook ouder dat je eigenlijk, ja. zeker bij die jeugd, heb je een soort poortwachtersrol voor bewegen voor de rest van het leven. Ja. Als je hier bewegen leuk weet te maken. En nu maak ik het zwaarder dan het is. Want sommige mensen houden niet van bewegen en zijn gesprek. Natuurlijk, je kent het even Maar ik denk wel dat hier een mooie opdracht ligt. Door, door inderdaad, lol, plezier, ja. uh, uh, weinig normen, maar inderdaad te focussen op, op die pogingen. Uh, wat, wat, uh, wat Sarah's uh, kernboodschap ook was. Hè? Koester die persoonlijke type van creativiteit en, en leg geen absolute maatstaf neer. Zij zegt ook het is een proces ja. en inderdaad het is niet een soort magisch ingrediënt. Het is een, het is een houding, ja. het is een
2: filosofie hoe je met sporten bezig ja. moet zijn. Ja, dat is natuurlijk baanbrekend, denk ik, ergens. Kijk, eh, kijk, en vooral dat botst natuurlijk ook met uh, ja, talentontwikkeling, waar Enorm. je vaak horen. En met, medaillespiegels met selecteren en, uh, en, uh, ja, zeker, en allerlei
1: ja. normen die we neerleggen. En het ja. moeilijke is natuurlijk ergens vanuit financiering ja. of beleid... Ja. moet je natuurlijk ook een soort uh, maatstaf ja. weer gaan neerleggen.
2: Nou ja, wil je die gouden medaille of wil je een creatieve bevolking bij wijze nee, van?
1: Nee, ja, maar of de filosofie een, is hier. Ja, ja exact. Of en een, ja. Maar een, een goede creatieve sporter ja. is uiteindelijk ook een betere Precies. sporter. Dat ja. is natuurlijk wat hieronder ja. ligt. Ja. Want die kan, uh, creatieve... Alleen ja,
2: je hebt maar uh, x uh, aantal uren wat je exact. wil stoppen in. Is dat, dat is het dan challenge. een fysieke training of ook de breintraining?
1: Ja, nou dat kun je heel goed combineren.
2: Ja. Bijvoorbeeld in
1: vechtsporten. Uh, Magiet Zitkoorn zei het ook al. En het was die avond ook het thema. We hadden een professioneel karateka uh, Zelf ook ASM-instructeur. Uh, daarnaast ook nog een docent in het voortgezet onderwijs. Gymdocent. Um, maar vooral ook uh, uh, lichtgewicht wereldkampioen. Uh, zowel in pro karate als in kickboksen. Uh, Floris Hoek uit Katwijk. Heeft hij zijn eigen dojo Osaka. En uh, hij ging ons dus uh, een uh, workshop geven. Hij had allerlei materialen bij zich. Uh, ringen. Of ringen? Uh, Hoepels, moet ik mm -hmm. zeggen. Hoepels, balletjes, maar ook bokshandschoenen. En uh, nou, ik voelde het al aankomen. Ik vind dat heel <lacht> moeilijk. Links, rechts, rechts, sequences. Dus uh, nou, dat was uh, leuk. Moest natuurlijk sneller. En uh, nou, ik heb op het einde even met uh, Floris staan praten en gezegd... Floris, wat heb je nou eigenlijk onze deelnemers willen leren vanavond?
6: Wat ik de deelnemers heb mee willen geven... is eigenlijk dat het boksen veel meer is... of veel meer gebruikt kan worden dan alleen maar... Slaan en schoppen of kickboksen of wat dan ook. Zeg maar. uh, het kan veel meer gebruikt worden ook om, de, om het brein te trainen. Uh, het is super uh, complex als je kracht en uithoudingsvermogen met elkaar uh, combineert. Uh, de, uh, het verschil tussen links en rechts kan je heel goed trainen. De combinaties bij elkaar ophouden, slaan. Het is ook super leuk, dat vooral. is dus vind ik normaal uh, eigenlijk een van de belangrijkste, dat het gewoon superleuk is om te doen, uh, dat, uh, ja, dat eigenlijk in het algemeen zo even snel gezegd... heb ik de mensen willen meegeven. Uh, ja, vanavond. en jij gaf ons uh,
1: razelsnel een hele hoop verschillende oefeningen. Dat begon met uh, voorzichtig balletjes gooien, stuiteren. Uiteindelijk gingen de bokshandschoenen aan. Wat, wat was het summen? Wat
6: was de finale waar naartoe gebouwd werd? Uh, de finale waar naartoe gebouwd is, uh, is, is eigenlijk een hele complexe combinatie... waarbij mensen... Uh, ja, links en rechts bijna door elkaar gingen halen. Dus niet meer wisten wat links en rechts was. Uh, wat dan ook goed getraind kan worden. Uh, en het doel daarbij is eigenlijk om de mensen te laten ervaren... Dat, ze, dat, dat we niet heel eenzijdig moeten trainen. Of te eenzijdig moeten trainen. Maar juist de variatie opzoeken. En ook juist uh, het aanpassingsvermogen van de mensen moeten, moeten prikkelen eigenlijk. Om... Uh, ja zo flexibel mogelijk te worden in de, in de situaties, in spelsporten, maar ook vechtsporten of ja, noem het maar op. Ja, want ze zeggen altijd in sport, als je wint heb
1: je gelijk. Nou, jij staat hier als uh, wereldkampioen kickboksen. Wat, wat deed jij zelf? Wat, wat kun je herinneren uit jouw eigen trainingen, wat jou, wat jou zo creatief en goed heeft gemaakt?
6: Ik, nou, ik, ik kom eigenlijk uit twee, ik kom eigenlijk uit Kyokushin Karate, dus Full Contact Karate. Uh, daarbij ben ik daarnaast gaan kickboksen. Uh, en wat mij heel erg geholpen heeft, is sowieso in, uit het karate zijn er best wel, ja, worden er heel veel atletische beenbewegingen naar het hoofd en knieën naar het hoofd gemaakt. En daarmee kon ik de tegenstanders in het kickboxen ook best wel goed verrassen. Uh, en daarbij uh, kunnen karateka's altijd heel goed incasseren op het lichaam. En uh, dat heb ik, brengt mij met het kickboxen ook vaak in, uh, in een voordeel, zeg maar. Ja. Dus dat, dat, dat zijn eigenlijk de sterkste punten die... Ja, die sporten complimenteren elkaar gewoon echt super... Uh, Precies, super... maar dat
1: zijn twee hele fysieke aspecten. En we hebben het natuurlijk vandaag ook over het brein in beweging. Ja. Heb jij nog specifiek zelf dingen gedaan in je training... Of, of instrumenten gespeeld, wordt hier gezegd? of Wat heb je gedaan om, de, om dat hoofd van jou nou, creatief e en slim te maken?
6: Eigenlijk ben ik de, sowieso de laatste twee, twee jaar ongeveer heel, veel, sowieso heel afwisselend gaan trainen. Dus ik ben bijvoorbeeld ook... Ja, in de vechtsport normaal is het altijd eigenlijk... Uh, Oké, okay, als je rechts schrijft, sta je links voor... En als je links schrijft sta je met je rechterbeen voor. Uh, daarentegen ben ik de laatste twee jaar heel veel... ook met mijn andere been vol gaan trainen. Oh ja, en daardoor... bewust. ja, bewust. Ja, bewust. En dat voelt in het begin heel raar. Dan lijkt het net alsof je weer opnieuw moet leren boksen... en, uh, en karate doen, zeg maar. Uh, maar daardoor ben ik... ja, ben ik afstanden beter leren inschatten voor mijn gevoel. Ik kan beter timen, ik kan mijn combinaties beter uh, een ritme geven, dus... Ja, dat, dat, ik denk dat dat in de, in de notendop wel echt mij uh, veel winst ook heeft ja opgeleverd. Dus
1: eigenlijk bewust jezelf op het verkeerde been zetten, letterlijk. Ja, juist
6: ja. je trainen eigenlijk, als je <laughs> ja, even in het voetbaltermen wil, ja. uh, wil spreken. Ja. Dus dat heeft me wel echt uh, ja, geholpen.
1: Hey, en tot slot, ik hoorde een uh, gerucht uit uh, jouw wereldje, dat bijvoorbeeld Rico Verhoeven ook uh, een significant tijd steekt in schaken. Om ook zijn hersenen te steken en trainen. Wat ja. weet je ervan? Is dat waar?
6: Uh, nou ja, ik, weet, ik ken hem toevallig uh, wel uh, en hij doet dat zeker. Uh, wat hij. Ja, kickboksen en karate is eigenlijk schaken. Je moet stappen vooruit denken. En als je dat in, in het schaken oefent, kan je dat in het kickboksen en karate ook doen. Zeg maar. Dus je kan uh, door middel van stappen vooruit te denken, kan je tegenstander voor zijn. En zo uh, ja, een voordeel op hem. Uh, wat mooi. Krijgen. Wie had dat ooit gedacht?
1: Ja. Nou, dankjewel voor je workshop vandaag en dank voor deze samenvatting. Ja, jij ook wel, het bedankt. Ja, ja, ja. Je verkeer, met je verkeerde been fietsen. Oh nee, dat kan je ja.
2: niet. <laughs> ik zat ook altijd te denken, wat kunnen wij. Uh, wat, uh, eigenlijk, ja, uh, nou,
1: ik heb er wel twee ja. die ik herken. En dat is namelijk in het zwemmen als triatleet. Mm -hmm. uh, namelijk, op een gegeven moment leer je aan je andere kant ademen. Ja. En dat vond ik in het begin verschrikkelijk. Maar, dat kan ik inmiddels aardig. En dan merk ik... Dat, dat is een aspect waardoor je inderdaad comfortabeler in het algemeen in het water ligt. En het tweede heb ik afgelopen najaar toegepast. Onze trainer ging een beetje in het uh, laagseizoen. Wilde die ons leren uh, keren. Ja. Hè? Koprollen bij de kant. Waarvan je normaal als triatleet, Ik weet niet meer mensen die nog nooit in een triathlon zwembad zijn geweest. De uh, meeste mensen van ons tikken gewoon de kant aan draaien om... gaan de andere kant op zwemmen. Want ja triathlon in open water... kom je nooit een zwembadkamp tegen. Maar Edwin is natuurlijk ook zwemtrainer... en die stoort zich daar... en hij zegt jullie eens leren keren. Ik heb dat min of meer bewust doorgezet. En niet omdat ik denk dat ik er wat aan heb... maar hetzelfde. De eerste keer dat ik dacht... No, yo, ik verzuip half mm. en ik ben een halve baan... mijn adem terug aan het zoeken. Ik heb een soort paniek. En ik dacht wel... door dit nou te blijven doen... word ik volgens mij... comfortabeler ja, ja. in het geheel in het water. Ja. Word ik me bewuster van mijn positie waar ik lig. En... Ben niet zeker. Maar ga ik misschien ook wel beter zwemmen?
2: Ja. Dus... En het is leuk om nieuwe dingen te leren. Ja, dat ook. Om, om ik, even uh, door te zetten. Ja. Pogingen te Ja, En doen. Te, te merken dat je inderdaad uh, uiteindelijk het beter onder de knie krijgt. Ja. Of niet. Ik wel vooruitgang boekt. Ook ja. al is het in het begin. Denk je, ja, wat heb ik eraan? Of dan is het ja En, ja. Het,
1: en het, het doet afbreuk aan het goed zwemmen. Ja,
2: ik wil zwemmen. Ik ben hier om. Uh, en uh, ja, ik ken het. Um, want volgens mij, ik was daar ook bij. En we gingen ook een keer duiken zelfs. Van ja, de kant. vanaf de kant. Ja. Ja. En nou ja, dan denk je, ja, hoezo is dat dan van belang? Maar ik vond het hartstikke leuk, omdat het dan toch weer even een paar tips en uh, ja, even wat nieuws, even wat anders. En of je uiteindelijk, ja, je zal best wel eens een keer tegenkomen dat je, nou wat jij zegt natuurlijk, de, in het begin is altijd de wasmachine bij de triathlon... Probeer daar maar eens gewoon uh, ja, rustig te blijven en zo. Dan zijn volgens mij allerlei oefeningen waarbij je langer onder water blijft of minder denkt van... hé, hey, wat ben ik hier aan het doen? Minder controle. Uh, dat zijn al goed. Over dat, uh, dat schakenboksen. Ja, dat, dat bestaat hè. Er is schaakboksen. Ja, ik hoorde uh, het uh, onlangs in ja?
1: Spijkers met Koppen ook. Die, ja. Er is één jongen in Nederland die dat in wedstrijdverband doet. Ja. En uh, het, het, het komt uit... Als een kunstproject is het ooit ontstaan... maar het, het is nu echt een sport aan het worden. Hè? Ik drie, las het, drie het ook, Drie ja. minuten uh, ja. schaken. Je begint met schaken. Ja.
2: Dan boksen. Ook oh, drie ik... minuten of twee minuten. Ja, misschien het is twee minuten Ja, allemaal rondes, intervals. hè. En, totaal, en, ja, om en om, om ja, en om. Ja. Ja, ja. Ja. ja, erg leuk. Ja, grappig. Nee, maar zo... Ja, schaken... Het is goed dat hij dat, dat vertelt. Dat, dat mensen niet het idee krijgen... ah, boksen. Nou, als je maar een beetje kan rammen... dan ben je er. Nee. Dat het echt heel zuinig moet zijn... Van, uh, met, omgaan met die energie... Ja, dat, dat, dat herken ik dan ook wel weer. Of dat is natuurlijk bij het Van jouw eigen nou, of straatgevechten? Of? Je,
0: <laughs>
2: of bij het marathon lopen, ja. Of uh, bij het lopen, ga jij met iemand mee die net even versnelt? Of denk je, nou, die pak ik straks alweer terug? Ja, dat is eigenlijk toch uh, ook een beetje toch het, het schaken uh, in je hoofd van... Ja, je impuls uh, controleren of uh, denk je van, nee, ik wacht wel even... Uh, Goed te raden gaan bij jezelf. Hoeveel heb ik nog over? Mooi uh... voorbeeld,
1: hè? Heb je het vlag gelezen van de halve van Egmond? Uh, Nienke Brinkman, ja. onze marathon talent, had precies hiermee te maken. Hè? Ja. Ik geloof dat uh, Deelstra schoot er vandoor. En zij besloot bewust. Nee, ik blijf uit de wind. Ze heeft natuurlijk geluisterd naar de Slim podcast. Ja. Ja. Ik <laughs> blijf op het strand wind tegen. Ik blijf in de ja. groep zitten. L ja, lijkt me heel moeilijk, want je concurrent loopt gewoon ja. sterk weg en je moet er dus maar op vertrouwen Precies, dat je dat, die gaat pakken ja. en dat heeft ze Komelijk
2: gedaan. negatieve uh, pacing. Ja. Ik, ja, 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 eh? ja, ja, ja maar dat
1: komt dus ook door de wind. Ja, uh, ja. En maar dus ook de tactiek ja. om te zeggen nee, ik spaar mijn krachten in de groep. Ja, Dat, ja, dat,
2: dat is knap. Ja, dan dan heb je echt die impulscontrole waar uh, die van belang is. Uh, ja, het is onderdeel eigenlijk van dat stukje zelfregulatie. Hè. Hebben we natuurlijk ook uh, ja. uitgebreid er al over gehad. Ja. Maar ik zat nog even, omdat het natuurlijk de, de wedstrijd was toen. Hè. Uh, ik, ja, kwamen hier hebt nog... nu weer over het Nederlands elftal. Ja, ja, kwamen hier nog dingen bij terug van... Had Nederland maar meer... Want dat, die discussie daarna was natuurlijk het oefenen van de, de, de penalties. Maar die waren in dit geval... Was alle hectiek omheen zo bijzonder met, met een scheidsrechter die al dan niet gekke fratsen uithalen Met tegenstanders die met name ook de grenzen wel opzochten richting de Nederlandse spelers. En vice versa natuurlijk. Ja, werd daar nog over van hoe kun je dat soort dingen uiteindelijk oefenen. Die, ja, die on, uh, onwaarschijnlijkheden of... Voor jezelf voorbereiden op allerlei dingen die kunnen gebeuren. Dus dat scenario denken eigenlijk. Al in trainingen door onvoorspelbaarheden in te brengen
1: of... Nou, dat is uh, niet. Uh, daar heb ik het met niemand die nee. avond over gehad. Want ook uh, die wedstrijd was natuurlijk aan het eind van het programma. Dus we hebben daar gewoon met onze uh, benen bij elkaar zitten en, kijken. En daarna en we het snel weg, uh, weg tot de minuut 75 ja. uh, gedacht dat we er met 2-0 afgingen. Ja. En toen die magische 2-2. En toen die En toen die frustrerende ja. penalty's. Ja. Dus daar ja. nee en toen meteen weg. Ja. Nee, um, Daar hebben we het niet over gehad. Ik heb wel nog één gesprek, voor je het goed, wat ik je wil laten horen. Ik zei het in het begin al, de aanvoerder van de avond, zo noemen ze dat daar, ja. is uh, cabaretier, acteur, programmamaker uh, Peter Heerschop. En, ik wist het toevallig wel, ook van origine gymleraar. Ja. En nog steeds een graag geziene gast als uh, inspirator en pedagoog op de ALO in Amsterdam. Refereren we ook zo even naar. Um, hij uh, is daar nu docent van het excellentieprogramma voor de studenten. en Ik heb natuurlijk hem ook uh, eens gevraagd, joh zo'n heel programma vanavond... Uh, wat is jouw reflectie? Peter, aanvoerder van de avond. Ja. Uh, de stof dwarrelt neer in het uh, Topsportcentrum. Wat, wat, waar loop je mee naar buiten?
0: Nou, uh, wel met, uh, met, uh, met plannen, zeg maar. Met, uh, ik, ik heb dingen ge, gehoord en gezien... waardoor mijn creativiteit ook weer aanging. Vertel eens. Uh, nou, ik, 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 ik vond bijvoorbeeld interessant... Kijk, het gaat heel veel over... Uh, over hoe de transfer van de ene sport naar de andere sport gaat... van het ene bewegen naar het andere. Maar uh, Margriet Zitskoren, die, die begon... en het kwam later ook al bij Sarah Santos... dat, dat, dat er ook transfer is van andere creatieve gebieden naar bewegen. Uh, en dat betekent dus bijvoorbeeld... Dat, je, uh, dat het ook heel goed is voor, voor topsporters om... Uh, om om mentale oefeningen mentale creatieve oefeningen je kunt ook uh, als je veel traint een half uur piano spelen of dat dat geeft ook uh, dat dat versterkt uh, iets in je hersenen dat maakt meer uh, verbindingen en die kun je transfereren naar het bewegen en dat dat zei Sarah eigenlijk ook al ik vind het heel heel mooi die liet kinderen eerst um, Dingen tekenen, dan moesten ze van een driehoek zeggen, ze, wat, wat kun je van een driehoek maken? Een kaboutermuts, een, 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 een ijskuipje, een dak van een huis. En daarover denkend en dan gaan spelen, speelden ze gelijk een stuk creatiever. Dus je hersenen aanzetten met creatieve gedachten en dan gaan sporten en spelen. Dat maakt je creatiever. Ja, het in het sporten, in bewegen. Ja, dat, dat, is toch, was de link. Dat, dat vond ik. Uh, da daarmee ga ik het meest weg. Ik denk dat is ook wel interessant om, uh, om zo mensen uit te dagen. En dus eigenlijk in het hele lesgeven ook. Dat je mensen uitdaagt om op welk gebied dan ook creatief te zijn. Wetend dat dat nieuwe verbindingen in je hersenen maakt ook voor andere terreinen. Mooi. En Want. Mensen herkennen jouw stem als de cabaretier Peter
1: Heerschop. Maar je bent zelf ook actief op de ALO onder andere bijvoorbeeld. Ja. Dus heb je al je nog eerdere uh, concrete ideeën... wat je hiermee zou kunnen in een gymles of
0: in een training van sporters? Oh, ja, daar, daar ben ik dus... Daar, dat is vroeg, hè? Uh, nee, 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 nee. Kijk, de, 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 de lessen die ik geef op de ALO, dat, dat, zijn, dat is echt pedagogiek. Dat, dat, is, dat is niet in een gymzaal. Maar um, ik, ik koppel het ook uh, en ik herken het ook van, want ik ben inderdaad ook cabaretier. En dan, dan moeten we creatief zijn, moeten we stukken schrijven, moeten we repeteren, moeten we het veranderen. Moeten we door improviserend spelen, moeten we achter uh, iets komen wat we nog niet weten, maar wel tijdens. En, en daar kunnen we dit ook in gebruiken. Je kunt het ook andersom doen. Je kunt ook met een groepje acteurs eerst een potje gaan voetballen en daar dingen bedenken... en dan pas gaan repeteren. Het werkt natuurlijk ook de andere kant op. Uh, dat, dat wordt hier vanavond gezegd, hè? Ja, dat die wisselwerking dat... tussen brein en lichaam twee kanten versterkend op werkt. Ja, en je kunt dus ook op een andere manier repeteren. Of voor de repetitie kun je ook denken... Um, oké, okay, ik ga nu. Ik, ik weet niet precies hoe de tekst gaat... maar ik ga nu iets tekenen waarvan ik denk dat het ongeveer zo eruit zou kunnen gaan zien... En dat, en dat versterkt. Uh, dat vind ik dus prachtig. En wat wij... Nou ja, raar genoeg hebben we dit al een keer gedaan. Want een vriend van mij... die, uh, die, die hier uh, in het begin ook bij betrokken is geweest... die zei... voordat jullie het podium opgaan... zou je eigenlijk een beetje moeten jong, jong leren. Dus dan gingen we met, met, met drie ballen jong leren. Uh, met vier ballen jong leren. Balletje hoog houden. Uh, hij zei, en dat zet je hersenen aan... in een gebied wat je nodig hebt... straks om te spelen. En dat en dat hebben dan, jullie gedaan. Ja, dat hebben we gedaan. En, en wat merkt u? Nou, wel een, een soort uh, uh, nieuwe vrijheid, ja. En, maar het is ook het geloof. Ja, de, kijk het. Ja, hier komt een stukje placebo omhoog, misschien. Ja, absoluut. Ja. Maar, maar uh, omdat je bezig bent met iets cre creatiefs, vo vo voel ik wel dat je daarin doorgaat. Dus. Uh, ja, 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 misschien zijn we ontzettend genept. Maar, uh, maar we dat maakt we niet uit wat je beter gespeeld. Ja, en we avond. kunnen hartstikke goed jongleren. leren <laughs> Precies, hartstikke goed. <laughs> ja, slechte recensies, maar supergoed gejongleerd. Nee, dat zou ook kunnen. Nee, maar uh, um, en, en daar zijn we natuurlijk steeds mee bezig. En daar is dit ook helemaal uh, uh, voor, voor begonnen. Um, creativiteit, dat, dat, dat werkt door op alle gebieden. En dat vind ik interessant.
1: Ja, het is die, die hele mens, geest, lichaam creativiteit en ja. sport, wat allemaal aan elkaar hangt.
0: Nou, en wat Margriet uh, Sitzkoorn ook zei, dat je um, als er een, ge een gebied uitvalt, er kan een zenuw uitvallen, er kan iets misgaan, maar dan kan een ander deel van je hersenen het op uh, overnemen. Dus het hoeft niet hetzelfde gebied te herstellen, maar een ander gebied. En dan krijg je ook een andere uitvoering. Dus hoe meer gebieden je kunt activeren, des te eerder je ook uit bijvoorbeeld een blessure kunt zijn.
1: Ja, of die nou mentaal of fysiek is. Ja, ja. absoluut. Mooi, mooie boodschap, dankjewel
2: Peter. Ja, geen dank. Nou snap ik wat die jongleerballen hier doen, uh, Ja, daarom ook maar met... even jouw creativiteit aan. Ik ben al de hele ochtend ja.
1: aan het oefenen. Ja, het zou natuurlijk wel kunnen, ja. ook uh, als ik weer eens een, een congres
2: ga voorzitten... ...dat ik gewoon van ja. tevoren even uh, ga staan jongleren. Sowieso voor de podcast of voor, uh, voor de triathlon. Dat zou wel knap zijn als je dan voor die start van, de, van het zwemmen... ...en daar staat een beetje met... met ik denk de, dat het wel een ja. goede
1: personal branding ook ja. is, toch? Als ja. je bij de marathon in het startvak. Uh, nou, Was... ik ken iemand, Rick Konings uit Eindhoven... Ja. Daar heb ik ooit ook een jongleer-workshop van gehad. Mm -hmm. Die uh, voert dat door in een extreme. Die loopt de hele marathon Ach, jonglerend. Nee. Serieus. Krijgt hij ook heel veel aandacht ja. van het publiek. Maar echt, ik ja. heb er foto's
2: en filmpjes van gezien. Ja, dat je dat vind ik hoor, wel origineel. Want je ziet tegenwoordig al mensen in, een, in beren pakken. Of
0: weet ja. wat, nee, dan jonglerend. Ik. De ja. hele weg. Ja. Leuk. Ja. Dus, uh...
2: nou, ik kan me niet onttrekken, toch, uh, Peter Heerschop. Uh, aan het idee, vooral dat laatste wat hij zegt... Ja, ik ben laatst naar een, uh, een voorstelling van hem geweest met, met Figo Waas. Ja. En uh, Figo, die heeft zo'n her herseninfarct Zeker. gehad. Zeker, ja, dat lag
1: er natuurlijk onder uh, ja. bij uh, Peter.
2: En ja. Nou, ja, nou ja, nog steeds grappig, maar ook wat was het. Maar je ziet ook gewoon uh, het feit dat zij dit gewoon weer doen. Uh, het heeft aan de ene kant humor, aan de andere kant heel indrukwekkend natuurlijk, hoe hij dat toch weer oppikt in zijn dus gewone leven en... Dus ik, toen dacht ik: ah, dit is één en één is twee. Ook voor hem is dat natuurlijk. Uh, in, ja, kan hij dat zo betrekken? Waarschijnlijk op zijn uh, directe ja. omgeving. Ik ga manier. toch even voor de luisteraars
1: ja. die niet helemaal ingevoerd zijn: Figo Waas, uh, mede ja. van Peter Weerschap, heeft ook een uh, serieuze ook leraar. gehad. Ja, 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 ook ja, geen filmleren de van de de elkaar. Ja, niet uit het raam, maar is daar ontstaan. Ja, hè? Ja. Uh, serieuze hersenbloeding gehad, maar weer was weer op de radio bij v BVSC toen het weer ja. bestond. Staat dus weer in het theater. Ja. En, uh, Dat is een
2: aanrader hoor, om daar naartoe te gaan. Ja, uh, nou, ja. goede extra ja. tip.
1: Weet je wat uh, ook een aanrader is? 31 maart, volgende Masters of Movement bijeenkomst van ASM. Ik ga daar zo meer over vertellen. Maar eerst wil ik nog even van jou uh, horen, Jurgen. Wij als... Simpele bewegers, ja, hardlopers, nou, fietsers, triatleten. Ik heb
2: heel veel uh, uh, de andere kant eigenlijk van uh, mentaal, uh, ja, de mentale uh, kant gehoord. Wat ik altijd in ieder geval meenam is uh, mentale vermoeidheid met name. Oh ja. Als zijnde negatief op de sportprestaties. En die studies die, die zijn gedaan. Hè? Dan uh, laat je mensen een ingewikkelde test, zo'n zo Stroop testen. Ken je waarschijnlijk wel... Uh, ja, ja, die deed Margriet die avond ook. Dus okay. je moet een,
1: een tekst in een... Je moet de, de, het woord van een kleur lezen. Ja. Maar je moet de kleur van de letters zeggen. Precies. Dat, soort ja.
2: ]en. Ja. En nou, dan, dat, dat laat zien als je mensen dat een uur laat doen. En daarna op een fiets zet. Dat ze uh, uiteindelijk een mindere prestatie uh, gaan leveren. Ja. In tegenstelling tot een saaie documentaire over de Titanic. Dat was volgens mij de controle in dat. En, de, en daarmee werd eigenlijk gezegd... jij ja, moet eigenlijk alle mentale vermoeidheidsprikkels vermijden. Dus niet op die telefoon gaan zitten kijken... als jij een, uh, ja, voor een marathon of voor jouw eigen wedstrijd... Mm -hmm. of training of noem maar op. Ja. Dus ik, uh, prikkels vermijden. In dit geval leer ik eigenlijk van nee... maar je kan het ook, uh, als je het maar niet te complex maakt... Uh, juist ten faveur gebruiken... Door die creativiteit wat aan te wakkeren. Lees of jong leren. Of een stukje piano spelen. Uh, andere instrument. Of nou ja. Dus. En dat, dat heb ik wel. Uh, dat, dat neem ik zeker mee. Dat dat dus uh, ja, een beetje zoeken is. Naar het prikkelen van jouw creativiteit. Uh, en dat je die op, op die manier. Tuurlijk, iedereen zal zeggen, ja, dat is ook ontspannend. Je wil ja. ontspannen voordat jij iets, nou ja, of, of, een, of een wedstrijd ingaat, of een, of een presentatie moet geven. Of voor je werk een belangrijke klus moet doen. Uh, nou, dat, 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 dat neem ik zeker mee.
1: Ja, ja. Nee, eens, het, ontzettend interessant. We hebben het hier in de podcast al regelmatig gehad over psychologie. He, met Jens van Lier mm -hmm. en uh, met Lieke of Kodaar, uh, Ook over het effect van kleur en muziek. Ja. Maar dit is meer echt ook de, de neuro... He, de, 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 de meer de fysieke kant van het brein.
2: Ja, en, en ook dat... ja, nou dat komt allemaal weer... Die... Waarschijnlijk heeft Margriet gehad over de prefrontale cortex. Zeker, daar gebeurt ons ons het ja, allemaal, ja, 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 ja. Ja, ja. Nou ja, dat, dat, daar is, dat is het centrum waar eigenlijk emotie en cognitie samenkomen. En waar ding, dingen als planning en uh, impulscontrole gereguleerd worden. Ja, dat past naadloos bij het, uh, het interview natuurlijk wat we hadden met uh, uh, Marije Gemser. Uh, oh ja, daar hebben we het er ook nog over. Gehad zelfregulatie. Zelfregulatie ja. wordt ja. ook altijd gezegd. Ja, de prefrontale context, uh, cortex, daar, ja, daar, daar gebeurt het eigenlijk. Daar, daar, dat is het commandocentrum waar eigenlijk uh, juist ja, ook voor sporters super belangrijk is. Bij de ja, bij het peesen, het verdelen van het energievraagstuk. Uh, maar ook uiteindelijk van ja, ga jij mee met die uh, ontsnapping? Uh, uh, hoe krijg je alle informatie uit je omgeving binnen? En filter je dat op die manier en zet je dat om uiteindelijk in ja, jouw uh, optimale actie? Uh. Helder. Kortom, we gaan
1: uh, met nog meer uh, nut en noodzaak... Ook de breinontwikkelingen, ja. boeken lezen en andere spellen ik, die we doen. Ik neem zo uh,
2: jouw jongleerballen mee. Ja, precies,
1: ter faveur van het sporten. Um, wat we ook gaan doen. Als dit nou de eerste keer is dat je de Slimmer Posteren podcast luistert, dat kan, omdat je in het netwerk van ASM zit en je hebt op de link geklikt. Je hoorde al een aantal referenties naar diverse afleveringen. We hebben er inmiddels 126 op zitten. Um, ik, ik kom wel eens mensen tegen Jurgen de afgelopen weken die zich dan verontschuldigen dat ze niet alles luisteren. <lacht> Nou, dat hoeft ook niet, zeg ik dan. Je mag uh, perst uh, kersen plukken, cherrypicking. Uh, en luisteren wat je leuk vindt, dus uh, ga eens rondkijken. Ik kom ook mensen tegen die zeggen, nou, ik ben later ingestapt en nu jullie met winterstop zijn, ben ik alles aan het terugluisteren. Nou, dat mag natuurlijk ook. Uh, laat het vooral weten. Wij gaan het komende seizoen weer verder. Vanaf 10 februari zijn we er weer iedere vrijdagochtend. En we gaan ook weer naar de Masters of Movement uh, bijeenkomsten van de ASM. En de eerstvolgende is op 31 maart. Als je in dat netwerk zit, dat wil zeggen... als je ooit één training... ik heb geloof ik in de vorige editie hierover gezegd... twee trainingen, is niet waar, zei Jork. Eén training hebt gevolgd binnen het ASM-programma... heb je toegang tot dit Master of Movement-programma... kijk maar op de website of op de linkjes in de show notes... kun je ook komend jaar weer mee. Wij maken ook weer van iedere aflevering een verslag. En 31 maart hebben we weer een internationale gast... Vern Gambetta, Amerikaanse topcoach, komt over... Ken jij zijn naam? Heb je wel eens Ik ken zijn gehoord? naam zeker, ja. ja ik, hij is de uh, founding father van de Functional Sports Training. Weer een andere filosofie over hoe je beter wordt in bepaalde sporten. Is hij internationaal de expert. Hij heeft uh, meerdere boeken daarover geschreven. En uh, ik zat gisteravond even op zijn website te kijken en daar staat... Functional path training is getting back to the basics of movement. It is learning to tune into the body and its inherent wisdom... To produce rhythmic flowing movement. Nou, hartstikke interessant. We zijn ja. benieuwd wat, uh, wat hij daar uh, ons te vertellen heeft. Hij heeft dat uh, bij diverse topsportorganisaties in Amerika. Zowel in het hoengballen, uh, in het voetballen, in het zwemmen. Heeft hij dat gedaan. Dus... Uh, die uh, kom je ergens begin april wel uh, in onze feed tegen. En mocht je nou willen reageren op deze aflevering... of op andere afleveringen... laat ik je dan ook nog één keer uitleggen hoe dat kan. Je kan ons volgen op social media. Daar zijn we de @slimmerpodcast Podcast. Op uh, Instagram en op Twitter maken we van iedere aflevering een post. Die kun je hartjes geven, die kun je retweeten... die kun je delen, daar kun je onder reageren. En ga ons vooral ook even volgen op die kanalen... zodat je altijd weet wanneer er een nieuwe aflevering komt... en waar die over gaat. Dat kun je ook doen... Door naar onze website te gaan. Dan krijg je een pop-up. Meld je aan voor onze mailinglijst. Dan krijg je iedere vrijdagochtend een e-mail met het onderwerp van die week. En ook de agenda van waar jij en ik gaan sporten. Als je daar dan ook bent, dan kun je bijvoorbeeld kans maken op een gratis... Of niet kans maken, als je gewoon daar ook start. Dan krijg je een gratis Slimmer Posteren Podcast shirt. Um, die website is www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina en dan kun je ook reageren. Of je kan ons mailen via post-slimmerpodcast.nl. en dan uh, met suggesties voor onderwerpen, met vragen, met aanvullingen, met uh, rectificaties. Alles wat je maar bij ons kwijt kan, kan op dat adres. Goed, Jurgen.
2: Uh, leuk je even zo te treffen Ja, fijn, fijn dat je mij even bijtletst over ja. uh, wat ik allemaal gemist heb. Dan gaan wij uh, 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 verder uh,
1: met onze uh, winterslaap en ja. dan zijn we er over een aantal weken dan weer. We
2: zien we elkaar uh, snel weer. Ja. Tot dan. Hoi.